0: vivo
1: Da, porra, da e o tombo da câmera ao vivo É Ué, só pegou, que coisa, né? hein ah, o quê? Eu pego na Não, pegou não, mas a ah. câmera caindo aqui A imagem que tava lá Olha, a câmera quase caindo aqui E Bruno, Bruno, Bruno Magalhães, um reflexo de Everton Tirou, <risos> segurou Caramba. a câmera do chão É uma coisa de maluco ah, pode, pode colocar deu a câmera mais, pra dentro, Gideão Deixa um a trem. câmera aí dentro Deixa eu mudar é, a câmera aqui, lado, aqui, ó Do lado GL. ali mudar a câmera para o Bruno. Aqui é pronto. aí Vamos lá. Está quase acabando o jogo, galera. Deixa a gente acabar o jogo aqui. A gente já começou a colocar, porque daqui a pouco vai ter algum jogador na entrevista. Então a gente colocou. Mas é coisa de velho. Velho assim mesmo. Olha lá Ai, que engraçado. Agora eu é, vou
2: te falar. Os instantes finais aí. O Palmeiras confirmando a vitória no Allianz Parque. O Verdão volta a vencer pelo Campeonato Brasileiro na sua volta para casa aí eu vou te falar hein o árbitro o árbitro deu acréscimo hein? sempre aquetando de acréscimo assim num jogo resolvido hein acho que ele tava querendo uma confusão igual aconteceu agora há pouco aí depois de uma entrada no Dudu né mas o Verdão aí é Ih, o juiz que é jogo hein o juiz que é jogo deu nove minutos de acréscimo hein Gidão? nove minutos de acréscimo hein e agora ele encerra a partida é isso aí então está confirmado o Verdão 3 Coritiba 1. ah como é bom, como é bom voltar a vencer no ah, Campeonato Brasileiro.
1: Aí, aí. É temos entrevista o aí, seu a... não? seu vermelho, o Fala aí, fala aí. sim
0: é. agora, agora, tá ligado, tá ligado. É. Senhor. Que passe lindo do Piqueira. É o Palmeiras ah. aí
2: venceu por 3 a 1. E gols, outra do gol do outro Arthur, do, do gols do Rony. O Palmeiras. Foi uma vitória tranquila, né? Podemos dizer assim, o Palmeiras não sofreu, soube é, aproveitar as oportunidades. Poderia ter feito mais, ó, óbvio, sempre pode. Mas o Palmeiras não sofreu, isso é importante. Volta a vencer. O Egidião já chegou aqui cornetando. Podia ser baliza zero. Ah, mas pelo amor de Deus, isso não é uma besteira que esses dois fizeram, hein? Tá louco. É, ficou aquela, vai você, não é, deixa que eu vou. Pelo amor de Deus. Um jogo, não olha se o
0: jogo tivesse 1x0, ou tivesse...
2: Dependendo disso, tomar um gol desse, pelo amor de Deus. Né? É. Já, já, aí, se tiver palavras do. Aí, Agora, ó, Arthur. Arthur. Vamos ouvir o Arthur.
3: Também depois de três empates consecutivos.
2: Muito feliz, acho que a equipe se comportou muito bem. A gente estava precisando realmente é, desses três pontos como você ressaltou três empates seguidos no Brasileirão. Não, não, não faz o nosso nossa identidade, né? E graças a Deus fizemos um bom jogo, saímos com três pontos. Agora, a seguir no meio da semana, tem um jogo mais que importante pra gente, na Libertadores. Muito obrigado Arthur. Milton? É Vamos isso aí. Aqui. As palavras é. do, do Arthur. Goleador, o Arthur, hein? Rapaz, eu fiquei feliz pelo
0: Rony, que ele tava naquela abstinência de gols, né? E agora marcou aquele gol e agora marcou dois gols. É sinal que ele já voltou ao normal, voltou a ter
2: confiança. Isso é muito importante. né o Rony que deixou Vamos subir aí, vamos ouvir o Kussevich, ex-Palmeiras, não sei se ele vai falar alguma coisa. É uma pressão extra, né? Mas é na hora que os maiores têm que sacar a cara. É uma responsabilidade muito grande, não, não adianta nada ficar chorando. Próxima rodada, um jogo novo e temos que começar a ganhar pronto, Senão depois vamos ficar longe. Hoje, com os três gols, Curitiba é,
0: se tornou a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Por que, é que esse time sofre tantos gols? e acho
2: que são muitos fatores. Sem dúvida que temos muita coisa que melhorar, tanto atrás como na frente mais. se hey, temos temos tempo para trabalhar agora uma semana larga e esperar conseguir a vitória em casa.
1: Você
0: vê como ele tá feliz? O negócio dele era jogar bola, né? Não interessa se ganha, se perde, ele tá feliz.
1: Ah, a gente falou isso aqui no <risos> inoff. <risos> ele tá eu feliz. Come, eu, eu, o
2: importante é isso eu comentei com o Aldão aqui durante a partida, eu falei, olha, se arrependimento matasse, meu irmão, o deve estar daquele jeito. Nada, ele porque... está
0: feliz, está jogando, Ele o negócio dele é jogar, está jogando, não interessa se ele está ganhando, se está perdendo, ele quer jogar, então tá bom, tá,
2: seja, seja feliz. É isso daí. Então aí o Palmeiras colando no Botafogo, dois pontos do líder agora, né? Melhor ataque. Melhor ataque. Vamos buscar aí o único invicto do campeonato brasileiro. Mais de,
1: eu, eu, único. que O que fez 20 gols também. É, o
2: único que fez 20 gols. Aí o Palmeiras vem, né? Numa, depois de três, né? Três empates consecutivos no Brasileirão. É, Gideão, você que estava lá no jogo, queria que você comentasse o que você achou da partida. Qual foi o clima? Hoje tivemos 32.500 torcedores. Como foi hoje o clima no Allianz Parque? E a sua opinião sobre o jogo do Palmeiras?
0: Bom, primeiro, hoje parecia um treino. Né? Sinceramente falando, o time do Curitiba realmente vai ser rebaixado. É muito feio, mas muito feio mesmo. O time do Palmeiras passeou, não teve... Tomou olha, tomei esse gol por uma besteira incrível né, do, dos dois, né? Porque não era nem para ter tomado esse gol. E o Palmeiras jogou tranquilo. Uh, os 40 primeiros minutos do primeiro tempo, o Palmeiras foi senhor da partida. Dominou o tempo inteiro o jogo. Arthur jogando muita bola, Rony, Dudu, uh, o meio de campo jogando bem, o Luiz Guilherme, eu gostei do Luiz Guilherme jogando, né, na função de meia, os nossos dois laterais são fantásticos, dois cruzamentos primorosos, né, tanto do Mike quanto do, do, do Piqueires, foram os cruzamentos certeiros, né, e os nossos, os, os nossos, tchau. Nossos atacantes entrando no facão e marcando o gol. Foi, foi muito bom o primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, o Palmeiras começou a dar aquela moleza, né? Começou a, a jogar mais devagarzinho, deixando o Curitiba vir para cima. O Curitiba deu duas ou três chutes no gol. E no segundo tempo foi o começo da mesma coisa. O Curitiba vindo para cima e o Palmeiras só, só administrando o resultado. Depois o Palmeiras apertou novamente o, 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 o passo. E aí nós começamos a fazer gol, começamos... teve um lance também que vocês, que eu, que eu no estádio eu não reparei bem, que foi o outro gol, o gol do Dudu. Sinceramente, eu estava prestando atenção, vendo se o varia passar, de repente já estava no escanteio, eu nem reparei que eles recomeçaram rapidamente o jogo, né, e, e já...
2: Real, não, realmente estava, estava
0: impedido. Não, não, tudo bem, da... mas foi muito rápido. Mas
2: você estava lá, Então, eu estava
0: tava esperando passar no telão e não passou no telão. Quando passou no telão, o jogo já tinha começado. Quer dizer, não tem cabimento o negócio, tinha que passar durante a revisão, não depois. Mas foi isso, foi, olha, foi um jogo tranquilo, sinceramente não deu nem para suar, acho que o pessoal nem suou. E a torcida, para variar, cantou, fez festa, porque o jogo realmente foi tranquilo, sem, sem nenhum medo nenhum. Eu não sei como é que vocês viram pela televisão, mas lá no, no, no estádio foi só festa. Não, aqui é, eu Vou perigoso. falar uma
1: coisa, a gente tem que começar a soltar uma norma, não dá a torcida gritar gol antes.
0: É, então eu não sei como é gritar o Allianz Parque agora. É.
1: Porque, porra, ainda, é, sério, é
0: horrível ver o jogo aqui. Tá é horrível. Bom. Eu sei que é. é horrível. Por isso que eu vou pro jogo. É um o nervoso.
1: É, 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 que se vê assim, ó, vamos supor, tem um cruzamento, tem uma bola, que você cruzar na área. Que, uma, um escanteio. É uns 6, 7 segundos. Você, você, não, você não escuta a grito, você fala, não vai dar nada. Você nem é, olha pra jogar. É exatamente. Você nem olha. É delay lá. Agora, quando você escuta gritar gol, você já fica ligadão, né? Que vai acontecer alguma coisa, né? É O
0: pior é quando você tá precisando do resultado e a torcida não grita o gol. Aí é muito nervoso. Mas o é, mas... um lado
1: negativo, Gigião e Bruno, se a gente vai falar ainda, o lado negativo foi esse final de jogo, né? Que aí é, é uma coisa que. que volta aquele negócio, né? O árbitro erra, ele faz uma, uma, uma puta de uma lambança, enerva os jogadores e começa uma sequência de, de cartões amarelos por culpa dele, que faz uma marcação errada. E aí as pessoas começam a falar assim: Ah, mas não pode reclamar. Porra, você entendeu? Olha só o que o, que o cara fez. Ele, inclusive, aquela falta que o Luan. Que o Gomes também, exagerado, não foi falta. O Luan tira com a bola. Tira, não, tira a bola. Então, assim, e aí o, o, o Gomes, para mim, o um laudo negativo foi isso. O Gomes reclamou demais, tomou cartão carta amarelo e tá fora do próximo jogo. Quer
0: dizer, é uma merda, né? Mas, enfim. Nós tínhamos dois pendurados era o Gomes. E tinha mais, uma,
2: é, Mike, tinha mais um, Mike. Só que assim, é. eu, não, eu, não, eu não entendi muito bem assim, o. Tudo bem, não foi falta e tal. né? É... Mas ele exagerou. Ou não Mas queria... eu, não, eu não entendi. Parecia que, parecia que o Gomes ele queria tomar o cartão. Sabe quando o cara vai ser convocado? É, ele, ele
1: peitou, ele peitou. Ele, ele realmente estava
2: fora de si ali, ele, ele,
1: Inclusive, ele peitou o juiz duas peitou ou três vezes. Mesmo não. Ele, ele encostou, não ele encostou ele o peito. Ele não o
2: cartão, porque realmente. É, a reclamação foi. É, mas eu não sei o motivo, porque a, a gente tem um jogo é, aí, Barcelona, e agora e no, São, semana, Paulo no final. São Paulo. E o São Paulo no final. Importante o porque... Joel
0: jogar contra o São Paulo.
2: Seria, né? <coughs> Na suspense não teremos o Luan. Aí, provavelmente vamos ver. Não sei ainda o retorno do Murilo. Nós tromos, antes que eu me esqueça, cara, Sirena vai
1: tomar no seu cu, Nostromos tromos. Eu vou te bloquear pro resto da sua vida nesse canal. Você é um lixo de cara, velho. Você não respeita as opiniões dos outros, você é um lixo.
2: Vai, pronto, muito bem bloqueado. Então, vamos lá, mas continuando aqui, uma vitória tranquila. Aliás, gente, você estava falando do primeiro tempo, assim, o Palmeiras, até o gol, não tinha criado grandes chances, oportunidades de gol, apesar de ter o controle, né? O Palmeiras não estava conseguindo criar grandes oportunidades. Rodava, procurava os espaços, óbvio que o Curitiba ia vir totalmente fechado, né? É o pior time do campeonato, não à toa, né? É... Inclusive, tem acho que quatro gols agora só no campeonato, né? Nove rodadas. Então é um time bem limitado. Então o Palmeiras tinha muito controle, mas ainda estava faltando criar aquelas oportunidades. Depois, né? É, rodando bem a bola, conseguiu encontrar ali o Piqueires, né num é, cruzamento certeiro. E achou o Arthur nas costas do zagueiro. Aliás, o Arthur tá se mostrando um jogador que a gente não via no Bragantino, Exatamente. viu? Porque é um jogador oportunista, cara. Não, não, ele, ele, ele tá, tá sempre bem ele posicionado. Ele tá sempre
0: fechando no facão, sempre, sempre fechando. Isso que eu falo sempre, eu, eu acho que eu peço sempre pro Dudu fazer igual. Tanto do lado de cá como do outro lado, os dois deviam entrar assim no facão. Por isso que o Arthur tá fazendo muitos gols. Sempre da mesma maneira, entrando no facão no segundo pau. É assim que tem que ser, é assim que ele tá marcando vários gols, né? Né, então... E nós temos que também ressaltar o excelente cruzamento do Piqueires. Piqueires fez um... Nossa, foi assim... Olha, eu tava bem na minha frente o Piqueires. Ele levantou a cabeça, viu o Arthur entrando, foi quando ele lançou a bola. Ele viu o Sim. Arthur ah, arrancando lá para aquele
2: lugar e ele enfiou a bola certinho pro Arthur lá. Mas eu tô gostando de ver o oportunismo do Arthur, cara, porque assim, nós, tremo... nós temos três jogadores no ataque baixinhos. Mas os três rápidos, né? Mas os três, cara, que quando você pega um cruzamento, inclusive até o Dudu teve algumas oportunidades, teve um lance de cabeça ali e tal, que eles conseguem aparecer nas costas dos adversários. As, acho que às vezes os caras não esperam muito, né? Até por ser jogadores baixos. Mas tanto o, o, o Arthur e o Rony também, que então nem se fala, né? Olha, olha, o Rony fez uma jogada. Ele perdeu a bola lá no goleiro, ele veio correndo, ele tomou
0: a bola do zagueiro, que o cara tomou até um susto. Ele chegou que nem um relâmpago para tomar a jogada? bola. Ah, nova no primeiro tempo. Ele to... ah. o, o zagueiro tomou até um susto quando ele chegou. Ele chegou que nem um
2: relâmpago e tomou a bola dele. Olha, o Rony é, uma... é fantástico. Né? Aliás, o Palmeiras, que para quem não assistiu o jogo, tá chegando agora no Como foi a partida. O Palmeiras hoje começou com o Luiz Guilherme de titular, que fez um bom jogo, inclusive. Moleque ainda, bom vai jogo, se soltar ainda jogo. mais. Mas olha, a qualidade técnica que ele tem é diferenciada. Isso aí, com poucos toques na bola, você já percebe que ele realmente... É um moleque com muito potencial. Ó, alguns números do primeiro tempo, a gente vai continuar falando. O Palmeiras teve 61% de posse de bola, teve nove finalizações, cinco no gol. Né? Cinco no gol. Isso no primeiro tempo? No primeiro tempo. São os números apenas do primeiro tempo. Oi? Gostou não um falei nada. Eu pensei que você estava me chamando. Não, não, cara, tinha um bicho aqui. Ah, tá. E o Coritiba, quatro finalizações, três no gol mas tem uma com, acho que teve só um chute que foi um pouquinho mais perigoso que o Everton é, defendeu, mas o Palmeiras conseguiu depois, aí depois que fez o primeiro gol, aí começou a criar mais, né, e logo na sequência ali, praticamente teve o gol do Rony no cruzamento do Mike, né, e, observo... e aí para você ver, né, os laterais sendo importante, né, nesse muito, primeiro tempo, muito, muito. tanto o Piqueires quanto o Mike, porque time fechado, não adianta, você... os... os laterais precisam subir, você precisa abrir o campo e você precisa ter mais opções de passe. Então, tanto o Mike quanto o Piqueireis foram importantíssimos nas assistências no primeiro tempo, né? E também naquelas jogadas de triangulação. O Palmeiras buscou muito a linha de fundo. Não, né? estão fazendo
0: Não... bem a ultrapassar. Tava ultrapassar muito e, bom,
2: inclusive, muito então. Inclusive, estava muito bem as duplas Isso. pelas laterais. Isso. O Dudu e o de o o um lado, o Mike e o, e o Arthur, Arthur do, 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 outro, do outro. Aliás, o Arthur parece que até parece que é cria do Palmeiras, não, né, gente? Não, parece que ele parece começou que... a jogar no Palmeiras, Rapaz, né? cara, caiu como um alu, eu, eu falo isso todo, todo jogo, mas é porque realmente é muito legal você ver um jogador que chega e não precisa de tempo para se adaptar. Não, desde a primeira partida ele já é titular. Tenho, não tenho dúvidas de que o Abel, aliás, o Abel chegou a falar do Arthur, quando o Arthur jogava no Bragantino, em jogos contra o Palmeiras, que sempre contra o Palmeiras ele sempre jogava muita bola, né? Eu acho que o Abel vi, enxergava no Arthur um jogador que, ele queria. que cabia no esquema. Exato. que ele queria, é, exato. Ele, ele falou assim, ó, eu tenho o Dudu, mas eu preciso de um outro cara com uma característica similar. Lógico que o, o, ele, cada um tem o um seu estilo de jogo. O Dudu é muito mais driblador do que o Arthur. Mas o Arthur é um jogador muito objetivo, né? E ajuda muito na defesa. Ajuda. A Impressionante como ele... Como... Tinha uma hora que ele estava atrás do Mike a recomposição ah, dele ó, né? o tem pessoal que, que tá, tá perguntando
1: do G o G ele, ele no, no logo no, não é brincadeira não tá galera o G quando tava aqui no, no pré jogo ele já não estava bem aí ele não ficou bem aí ele ficou aqui deitado aqui vendo o jogo tava com febre e agora ele foi embora para ir para o hospital porque ele tá com muita febre então ele já foi para o hospital para ver o que que ele tem aí tá então vamos melhorar as Jé, que daqui a pouco a gente vai tem notícias dele aí. É isso
2: daí. Todo mundo mandando vibrações é. positivas. Não é brincadeira. Pro é. aí, que não tava muito é. legal, assistiu aqui, mas vai dar tudo certo aí. Então, Gigião, isso, isso é um negócio que, me, que, que, que a gente percebeu muito no primeiro tempo. O Luiz Guilherme, ele não é aquele meia que para, que toca pro lado. Ele é, ele é jogador de velocidade. Mesmo sendo um meia, Exato. ele é um jogador que ele joga intensidade, né? Exato. Então também gostei dele porque procurava, ele sempre tentava encostar nos jogadores de ataque ali nas duas laterais para tentar fazer as jogadas, né? É, gostei do Luiz Guilherme. No segundo tempo até mais do que no primeiro, no segundo tempo tinha mais espaço. O Curitiba teve que mais sair, mim, mas é, assim, meu, né? os caras não tinham o que fazer, já estavam perdendo, meu. O que pode piorar? Tomar uma goleada? Mas é, é, é zero ponto igual, né? Perder de um, perder de dois, perder de três. Dá na mesma. Tem mais alguma coisa que você quer destacar do primeiro tempo, do Zé Rafael, do Gabriel Menino? Né? Acho que foi um jogo... Muito tranquilo, primeiro tranquilo tempo, não muito tem tranquilo. nem o que falar. Muito
0: tranquilo. A arbitragem também, no primeiro tempo, não teve problema nenhum. Foi tranquilo demais. Né? E não tem nem o que falar, viu, Bruneira? O primeiro tempo foi para mim, eu estava comentando que o pessoal estava do meu lado lá, que estava parecendo um treino. Para mim, aquilo lá estava exatamente um treino. Sabe, Palmeiras sem sofrer nenhum... Nenhum um revés, nada, nada, absolutamente nada, jogando tranquilo, sem esforçar muito. Você vê que o Palmeiras não se esforço, esforçou muito. Não se esforçou muito, foi tranquilo. Tanto é que nos 40 minutos o Palmeiras parou e o, o, e o Curitiba veio um pouco para cima, nos, nos, nos minutos finais. Porque o Palmeiras estava muito tranquilo, estava muito consciente do que estava fazendo.
2: É foi isso, esse primeiro tempo. É isso daí. Para você falar de arbitragem, né? Só para a gente ter uma. Uma ideia aqui, ó. A, o jogo teve 15 faltas do Palmeiras e 13 do Curitiba. Eu não achei um jogo violento, tá? Teve uma entradinha aqui um pouco mais pesada ali, mas de violência, de querer machucar. Que eu me lembre, né? Pode estar tá passando. Não, só no de... final ali que deu uma descambada. É. Não,
0: foi o Zé Rafael tomou aquele cartão porque ele perdeu uma bola boba.
2: Sim, aí matou, ele, foi, ele matou a jogada. Então
0: né? recuperar a bola e matou a jogada na né, entrada da área. Só foi o um mais assim grave que aconteceu. É.
2: E na no volta primeiro, do segundo. Foi logo no do segundo, né? É, e é na isso. volta do primeiro tempo, logo assim, ó, no primeiro minuto praticamente,
0: tiver uma lesão do Gabriel Menino. É, né? então, eu não entendi, sinceramente, eu não vi se ele caiu sozinho, se ele se machucou, alguém chutou. Como é que foi? Porque quando ele... eu vi ele já caiu.
2: É, então, ele até quando saiu com a mão assim no, no tornozelo. Eu não sei se foi uma. Um, eu também não reparei na hora o, o, o motivo, eu só vi ele caído, eu até falei, pô, Adó, quando o jogador come, coloca a camisa assim, no rosto, a gente já acha que é algo grave, né? Sabe quando o jogador coloca a camisa para não é. mostrar o rosto, está chorando, se tá chorando, de dor e tal, né, preocupou e aí ele, ele saiu isso. com a mão, ele fez, quando ele tava caído ele fez, e ele colocou a mão ali no meio que no tornozelo, a gente fica preocupado, né, porque o jogador, né, pela só de ver assim a gente já acha que é algo mais grave, né, até pela expressão do jogador. Mas vamos ver aí na nos próximos dias, torcer para que não seja nada grave, até porque o Gabriel menino é um titular do Palmeiras e vive um bom momento, né? Mas é teve essa lesão aí. E aí, um jogo que o Curitiba saiu um pouquinho mais no segundo tempo, criou mais oportunidades, é óbvio, né? Até porque não tinha mais o que perder, né? E aí, a gente tem aqui algum, alguns números, né? No segundo tempo, agora. vou pegar as que só do segundo tempo. Aqui, ó. o Curitiba teve mais posse de bola no segundo tempo do que o Palmeiras, teve 60%. 40, mas aí entra uma coisa. Até esse número aqui é legal para a gente. Não é indireta, mas é uma direta mesmo para quem gosta daquele é, que posse taca, de bola. Posse os amantes bola. Da, posse, da posse de bola. O Curitiba teve mais posse de bola? Teve. Mas quantas finalizações o Curitiba teve no segundo tempo? Chuta, Gijão. Uns quatro: três finalizações, uma no gol. O Palmeiras com 40% de posse de bola, 14 finalizações. Só, três, no só no segundo tempo. Esses são números do segundo tempo, tá? O Palmeiras teve mais de 20 finalizações aí na partida. Tá? Então, o Palmeiras teve três finalizações é, no gol, quatro fora, mais sete chutes que foram bloqueados aí no meio do caminho. Né? Seis escanteios Palmeiras no segundo tempo, quatro para então, o Curitiba. Então, teve aquela posse de bola, mas o Palmeiras não sofria. né E o Palmeiras criou oportunidades, hein? Palmeiras, com o Dudu principalmente, o Dudu teve várias jogadas ali de mano a mano. né Com o lateral ou com o zagueiro do Curitiba. Né, em algum momento, é, ele, na maioria das vezes, ele, ele se dava bem. né Ele deu muito trabalho para a defesa do Curitiba hoje. Mas por que isso? Porque o Dudu era o único que estava ficando mais adiantado.
0: O, o Arthur estava voltando muito para ajudar pelo lado direito e o Dudu ficava lá no lado esquerdo. Então, era sempre, ele era sempre lançado. Você viu que ele sempre foi, teve vários lançamentos. Vários. Até então, o Everton, em algumas Isso. oportunidades,
2: já. O Dudu é o cara que Exato. fica. Até porque fisicamente o Dudu já é mais velho do que hum. os outros os pra dois voltar, atacantes. Para voltar. voltar, ele não tem nunca foi por característico o Dudu ser aquele cara que volta sempre, sempre, sempre. Uhum. Né? Então, tem que deixar a estamina, a tem que deixar ali a energia dele para os contra-ataques contra do Verdão. Então. De teve o gol né, anulado do, do, do Dudu numa jogada que realmente estava impedido mesmo, né, um cruzamento ali, o Gustavo Gomes é, desvia a bola, ela sobra pro Dudu, Dudu bate faz o gol, comemorou, inclusive tem um vídeo até legal, depois o pessoal divulgando do Abel comemorando aí depois ele percebe que foi anulado, ele muda a feição na hora né, mas logo na sequência praticamente né, uns 5, 10 minutos depois teve um belo gol do Rony numa jogada de quem? Dudu, du, du. um contra-ataque a lá Palmeiras mesmo, à lá Palmeiras do Abel, aquele contra-ataque fulminante, cara, aquele que vem pra é, resolver a partida, e o Rony você falou de sair o Azica, realmente finalizou muito bem um, um lance bem ajustado, né, Aldão? a gente na hora falou assim, puta na televisão parecia que estava impedido, porque não, foi tão rápido eu também, o lance. Eu, eu falei eu nem comemorei, falei está impedido. Está impedido porque o lance foi tão ajustado isso. e o, o Rony apareceu tão na isso, frente do isso, marcador isso. que eu parecia falei, que estava impedido. Está impedido, nem comemorei. Ah, não tava. É, Então, mas graças a Deus não estava. Mas eu nem comemorei tá impedido. Um passe perfeito do Dudu, é. né? É. Aliás, mais uma assistência do Dudu, né? O Dudu chegou, se não me engano, a sua é, centésima assistência com a camisa do Palmeiras. Não é pouca coisa, hum. hein? Sem assistências com a camisa do Palmeiras. E ali o Palmeiras matou o jogo, né? Num, Tanto num... é que o Abel já começou a fazer as substituições. É, a começou a fazer as substituições, né? começar a poupar os jogadores é, em campo, né? Como a gente sempre fala, o Abel começa a poupar em campo. Então, já tinha entrado o Richard Rios, né? No lugar do Gabriel Menino. Aí nós tivemos depois a entrada de Fabinho, John John, Tabata. E o Flaco Lopes também que entraram. Primeiro entrou o Fabinho e o John John e depois, aos 81, né? Ali, uns 35, 34 minutos, entrou o Bruno Tabata e o Lopes pra dar aquela pulpada. E aí, Egidião, teve o um lance que te deixou P da vida. Que você queria a baliza zero. Mas a baliza zero não veio, né? Ali num cruzamento do time do Curitiba ali, o Luan falou pro Everton, Vai você! O Everton falou pro Luan: não, é você, ninguém foi, o que, que aconteceu? Gol do Curitiba, o Alef Manga descontou 3x1. Não teve baliza zero, mas mesmo depois desse, desse lance, desse gol do Curitiba, não tivemos muitos problemas. Teve essa questão da confusão no final do jogo, porque não deu uma falta claríssima no Dudu, né, Aldão? E
1: também tem um lance que, para mim, continua aqui, Não foi falta do Luan.
2: Do Alef Manga, não
1: foi. Não foi falta. E aí o Gomes também exagerou, uma reclamação, mas reclamou, parece que meio que provocou o cartão,
2: e ali tudo causado pelo erro do juiz, enfim, mas vamos lá. Exatamente, então teve essa confusão, não deu uma falta Ótimo. clara, aí o jogador do Palmeiras meio que empurrou do Curitiba, e aí já chegou aquele, aquela turma do, eu sou machão, deixa que eu resolvo, e aí acabou, que o juiz colaborou, né, porque se ele tivesse dado a falta de cara no Dudu, porque foi falta, não Mas tivemos, não mas tivemos o mais
1: importante depois, tivemos uma baliza zero, importantíssima, uma defesa de cinema hoje. Qual? Tivemos uma defesa de cinema, o senhor fez uma nossa, defesa nossa, espetacular nossa,
0: aqui no estúdio. Uma cagada de cinema e uma defesa de então, cinema. Então vamos lá, mas eu vou, chat. eu vou ler o
1: superchat aqui do meu querido Xará, Aldo Amalfi, grande Aldão, nosso mafioso. Senhores, cada vez mais clara a estratégia do Abel. A prevenção dele é a seguinte, vocês têm 45 minutos para resolver, ok? Os caras vão lá e decidem. Grande Aldão. E o nosso querido Aracne Alevato. Ô, oh, estamina. Sensacional. É isso aí. Obrigado aí pra todos pelo superchat. Manda aí, Brumeirão.
2: É isso daqui. Tem mais alguns comentários da galera aqui no chat. É o Ademir Magalhães aqui. Dudu vai destruir os tricas. Uh, o André Carlos. A voz do vovô Aldão é tão sexy. Nossa, obrigado, hein? Que isso, hein? Olha aí. aí Aldão fazendo sucesso, hein, Beth? Viu essa? Pega aí. Uh, <risos> Olha que tem mais comentários da galera aqui, ó. Oh, o Fábio o Roival o Castilho mandou uma hora o Gomes ia levar o amarelo, tudo normal não, normal, não, é. normal é mas é normal que ele não é. entendeu, né? é, ele reclamou pro... demais isso, é? tipo o cara realmente errou, não deu a falta, mas eu achei a reclamação do Gomes como se tivesse acontecido algo a mais, sabe e, pô, meu, né, tava tranquilo o jogo e o próximo ele, che faz, ele chegou né? a
1: encostar, acho que o no, no, no peito do não, juiz ali, ele reclamou vezes, né?
2: assintosamente é porque eu fiquei ah? assim, pô é, se é, se acontecer... Antigamente né, tinha aquele negócio: o cara foi convocado, o que o cara faz? Ele força o cartão, é. porque ele não vai estar disponível para o time mesmo, então ele já força, pega aquele jogo que ele não estaria disponível, limpa os cartões para ele e volta. Só estranha isso aí, porque o Gomes não é disso. Não é o caso
0: também. Ainda tem um jogo contra o São Paulo, né? e é. ele vai fazer falta contra o São Paulo, né? jogar no Morumbi. Sem o Gomes, não é fácil. Porque ó, o Palmeiras tem tradição de chegar lá no Morumbi e não jogar direito, né? Tem sempre isso, né? Impressionante.
1: Não, a gente não tá viajando, a gente falou. Tem as pessoas que não escutam mesmo. Né?
2: O quê? O quê?
1: A gente falou que ele peitou o juiz, né?
2: Não, sim. Não, ele o peitou, amarelo foi falando, justo. As pessoas não escutam. Da forma que fala. ele reclamou, foi, ju, foi é, justo o cartão. Porque realmente razão, foi... Agora, o que, o, que é, é o que me preocupa é o que
1: me preocupa isso. Por que que ele tomou essa atitude, é. né? Não precisava fazer isso. Por
2: que que ele tomou? A gente, a gente já tem... É, porque ou... é um clássico próximo, não, né? Ou, ou a gente... Ou... Fazer isso no jogo contra o é, São Paulo, ou, não
1: aconte... ou aconteceu alguma coisa a mais que a gente não percebeu
2: nas imagens. Ah, sim, claro.
1: Porque faltas como essa não marcadas tiveram várias já no campeonato e ele nunca reclamou desse jeito. Ou teve alguma outra coisa que a gente não percebeu. Talvez ele fale,
2: né? É. E, e, e dos que entraram, Egidião, tem algum que dá pra destacar alguma coisa? Porque, como foi um jogo bem tranquilo pro Palmeiras, não teve tantas jogadas, vamos dizer assim, por exemplo, o John John, o próprio Flaco Lopes, né? o Mas Fabinho, eu, eu um que jogo que não tempo, exigiram não. Quem, muito deles, quem né?
0: Quem teve um pouquinho mais de tempo foi o Richard Rios, né? Que mostrou, conseguiu... Ah, jogou normalmente, não mostrou nem algo a mais tão bom, nem algo tão ruim. Ele foi um jogador que foi o que mostrou alguma coisa, porque teve tempo. Os outros praticamente nem pegaram na bola, né? O Flaco Lopes quase não pegou na bola, o, o Tabata não pegou na bola. O, sabe? Então, não tem o que falar deles, não. Não tem o que falar. E o jogo também tá, foi muito tranquilo, hein? Não teve nem. Suar a camisa
2: para ser ah, o pessoal tá falando assim, ó. Ele, o do Gomes, tá? Ele tomou o cartão antes de peitar o juiz. Se eu foi isso daí, não, se foi isso daí, justifica-se, então, porque, porra, tomou o cartão, tô fora do clássico. Fico puto, quero matar o juiz. Na hora eu não percebi, eu não percebi se eu foi percebi isso, isso. Não. Realmente, porque é, não deu pra nada, não na televisão. A pe... Não, que a pessoa esteja errada. É mas que eu se foi isso, não, Mas se foi isso daí, beleza, porque, porra, você é um viado, né? me tirou do. Viado, não, né? Que não pode falar assim. Você é um lazarento, me tirou do jogo, né? O lazarento ficou melhor. Ficou melhor, lazarento? Porque hoje em dia, é. na qualquer coisa que a gente fala, mas é cancelado, né? Entendeu, Edidão? Então, mas não teremos Gomes no Clássico, que, no final das contas, é o que importa, né? Não teremos o Gustavo Gomes no Clássico contra o São Paulo aí, porque... Tomou então, um ma cartão. mais uma confusão, né? Quer dizer, o cara, uma
1: confusão ali, que o juiz tá em uma falta não marcada, aquele que a gente estava falando no começo do pré-jogo, né? Quer dizer, os juízes erram, você não pode se reclamar, inclusive a perseguição agora também é normalizada, né, então, ou seja, depois teve aquela, aquela falta no Dudu, que parecia que ele não ia marcar a falta no Dudu, aí ele já vem com o cartão, dá o cartão pro cara, já começa uma confusão lá atrás com o John com o John, com o Henrique, aí uma puta confusão, ou seja, o árbitro, que vinha relativamente bem, acabou causando umas confusões no final do jogo ali,
2: desnecessárias. Daqui a pouquinho, então, aqui tá o recadinho aqui embaixo, ó. Logo mais coletiva do Abel Ferreira. Assim que começar, a gente para o pós-jogo e vamos lá ouvir a, a coletiva do Abel Ferreira, que tá bem tranquilo hoje, até porque eu acho que não tinha motivo para tá pé da vida, ele né? Ficou bem longe da Edna, hein? Não né? encostou nem um pouquinho,
0: né? Acho que ele não trocou é... uma palavra com a Edna.
2: É, no final das contas é melhor assim, porque ele já tá
0: marcado. Colocaram um Alfa. Opa, opa,
2: opa. Fala, Abel Ferreira.
0: Abel,
4: boa noite. Espera um bocadinho pelos sim. teus colegas. A imagem
1: não está indo para mim, aqui não está mostrando.
4: Vamos esperar por todo o mundo.
1: Agora
4: sim?
3: Abel, boa noite. Esse é um jogo, né? segundo colocado contra o Lanterna, que em boa parte das ligas do mundo é quase protocolar. A chance de uma surpresa é muito pequena. No Brasileirão, costuma haver surpresa em número maior em jogos como esse. Então, eu queria saber como um técnico prepara, do lado do time que é, entre aspas, o favorito, um jogo como esse, especificamente contra o Coritiba, quais eram os fatores mais importantes para fazer valer o que a tabela diz e como, dentro disso, o Luiz Guilherme surgiu como uma boa opção para começar o jogo de hoje.
4: Obrigado. Olha, uh, a primeira, são um tipo de jogos que mete à prova o caráter da nossa equipa, a seriedade, era um jogo que era fundamental ser sério e jogar simples, às vezes há a tendência de, de facilitar contra equipas no qual o Palmeiras é claramente superior, uh, mas como disseste muito bem, uh, estou convencido que se ele de estar 3-0 tivesse 2-0, um golo, seja aqui no Aliança Parque ou onde for, 2-0 sofres um golo, dá sempre um, um, um aperto emocional aos jogadores. Felizmente fizemos o terceiro, tinha-lhes dito isso ao, ao intervalo, que era fundamental entrarmos do jogo dinâmico, expirar à procura do, do terceiro, fizemos-lo, mas estava fora, fora de jogo. As imagens, felizmente, apareceram no, no ecrã, ninguém, não houve reset, não houve nada, a gente pôde ver para não haver dúvidas para ninguém, que assim estamos todos alinhados com isso. A segunda, em relação ao Luís, a um, opção, como te disse, às vezes deixo os jogadores de fora por opção técnica e meto os também por opção técnica, em função do Veiga, que, nos, um, que não pôde jogar neste jogo. O Luís também é canhoto, gosta de jogar também sobre o centro-direita. Uh, tive dúvidas se metia o John John ou o Luís. O João John, John gosta mais de jogar sobre centro-esquerda e optei por para Luiz, um, por isso, mais nada. Abel, boa noite.
3: Em algumas entrevistas coletivas, a gente já falou a respeito de causa de alguns cartões amarelos. Hoje, o Luan, num lance de dividida, não comete a falta, leva o cartão, o Gomes reclama, está fora do Clássico contra o São Paulo no próximo domingo. Queria que você falasse a respeito de como que você olha agora internamente para o sistema defensivo do Palmeiras, sem contar com o Murilo no departamento médico, Gomes suspenso e também uma avaliação com relação a garotos que estão retornando do Mundial Sub-20 Giovani e Kevin qual o planejamento que você tem para o Giovani que já é do profissional
4: e o Kevin que ainda não teve tantas oportunidades no time de cima Olha, primeiro dizer a quem não sabe o capitão, o capitão da nossa equipe, você sabe quem é e sabe qual é uma das funções dele conversar com o árbitro, pelos vistos não pode conversar com o árbitro uh, esse, esse é que é o problema é, que eu, é o quando há, é os critérios serem diferentes para uns e para outros. É só esse que é o, que é o problema. A falta do Luar não sei ainda, ainda, não vi. Não sei se é falta ou não Por a forma como ele protestou. Parece-me que não é, mas não sei. Agora, o meu capitão, uma das funções que eu lhe peço é poder falar com o árbitro depois do amarelo. Sim, ele ficou mais alterado porque o amarelo e sabia que não ia, que ia ficar de fora do, do próximo jogo mas uh, os árbitros têm que entender que uma das funções do capitão por isso é que eles são capitães no jogo é poder falar com o árbitro neste jogo levou, levou, levou amarelo, e a outra era? Acho que... eu não faço, eu não vou agora só meter os moleques da base, não é? eu já vos disse que isto não é não é, não é não é só por ser da base, daqui a nada tenho 30 jogadores da base aqui a jogar e estão os torcedores a subiaram porque querem ser campeões isto é preciso, calma para nós e para vocês que têm a responsabilidade do Kevin, o jo, calma, calma calma é o que eu peço, ó, calma temos que trazer experiência para dentro do grupo experiência, juventude já temos muita, calma Abel, boa noite para quarta-feira pela Copa Libertadores. É, ficou a dúvida em relação a dois jogadores que você perdeu hoje é, por lesão. Gabriel Menino já sentiu ali no finalzinho do primeiro tempo e depois é, precisou da substituição no início da segunda etapa. E a dúvida também sobre a situação do Mike, que teve uma, uma lesão, pelo menos algumas dores ali já na reta final da partida. Claro que é muito cedo ainda, mas o que você já pôde conversar com esses dois jogadores projetando também a partida de quarta-feira pela Libertadores. Obrigado. Sim, quarta-feira não vamos ter o Rio, o menino não sei, o menino não, não sei teve que ser uh, substituído hoje, uh, já vos disse, meio campo, temos bons jogadores, uh, vamos olhar para dentro, porque agora não dá, não dá para, temos que olhar, ver os que temos, temos o Jailson, temos o, o Fabinho, é? são jogadores que se não jogar nem o menino nem, nem, nem o Rio, é, são uns que temos, e, portanto, se não jogar nenhum destes, ou vai jogar o Fabinho ou vai jogar o Jailson e Sorriso e o Menino não puder jogar.
3: o Abel, boa noite. É, aqui a gente discute muito né, essa questão de contra o Fortaleza, podia poupar pelo resultado. Hoje também pega um adversário inferior, vai dar uma descansada porque o ritmo é muito intenso, não vão aguentar,
0: mas você tem mantido o mesmo time. Eu queria entender é, o trabalho todo feito em relação a isso, você vem de fora uma outra ideia, a gente aqui está mais acostumado às vezes com preservar, porque o cara tem que descansar, você tem essa visão realmente de,
3: e com os resultados que vocês têm de exames, tudo botar todo mundo sempre em campo? Assim?
4: Preservar não. Vocês aqui é ainda agora vem um o treinador, um treinador né, e vocês mataram o, o treinador dessa, dessa, dessa equipa. Né? São decisões. O treinador quando faz as coisas só faz com uma intenção. Por isso é que eu continuo a dizer. O treinador é escolhido porque tem uma função muito específica. É o único que sabe o que se passa dentro do campo. É o único que sabe o que se passa dentro do CT. É o único que vê os jogadores a treinar. Mas vocês é que sabem, né? Quem está fora só tem que fazer uma coisa, é opinar, é falar. Mas quem trabalha com os jogadores somos nós. Ninguém, nem comentador, nem jornalista, tem mais informação que o treinador, certo? E ninguém, ninguém quer ganhar mais que o treinador e que os seus jogadores. Ninguém. Alguns acham que sim, mas ninguém. Portanto, o treinador é o único que tem a informação toda para dizer vai jogar este, vai poupar aquele, vai jogar o outro. É sim, essa é a função do, do treinador. E a função do treinador também é estar preparado para ouvir críticas, para ouvir elogios, mas sobretudo preparado por uma coisa. Que é aquilo que eu faço, eu sei de onde venho, sei o que me fez chegar até aqui. Portanto, o que os outros dizem para mim dá-me absolutamente igual é dar-me igual, eu sei aquilo que eu faço, sei aquilo que os meus jogadores fazem, e, portanto, se tiverem que jogar a mesma equipa, os jogos todos vai jogar a mesma equipa, se tem que trocar, nós vamos trocar. E se jogadores do mesmo nível para trocar, nós vamos trocar. Portanto, hoje o que nós fizemos foi olhar para o jogo, uh, tínhamos três dias de descanso, três dias já vos disse isso a vocês todos mais que uma vez, e para quem organiza esta, esta competição, se quiser condições... Tem que dar, se quiser qualidade de jogo, tem que dar condições aos jogadores recuperarem. E umas vezes estão mais frescos, outras vezes não estão, não, não estão frescos. vivimos de dois meses com nove jogos, entramos em dois meses com nove jogos, para agora com por causa da seleção e a seguir entra outra vez nove jogos outra vez. É assim
3: Abel, boa noite. Hoje você não tomou cartão e nem foi expulso, então acho que alguns programas esportivos vão ficar sem pauta, né? Surgiu um assunto muito delicado de um jornalista conceituado que trabalhou na Rede Globo, no Esporte TV, que disse que um árbitro FIFA confidenciou a jornalista ele...
4: Jornalista conceituado, posso saber quem é o nome dele? André Hernan. Ah, ok, conheço.
3: Que um árbitro FIFA tinha comentado a ele que há uma má vontade da arbitragem com você, com a sua pessoa. Esse vídeo veio à tona, a torcida do Palmeiras não gostou. E eu gostaria de saber se isso chegou até você, se você tem ciência desse vídeo e o, o que que você pensa sobre isso, sobre esse vídeo e essa fala do jornalista. Ele não divulgou o nome do árbitro, mas ele afirmou que foi falado para ele isso sim.
4: Bem curto. Eu quando ouvi o Barbieri falar no primeiro jornada, preocupou-me. Pensei que era mentira. O que esse jornalista conceituado disse, ele sabe aquilo que disse e é responsável por aquilo que disse, mas mais do que isso, foi uma grelha que saiu dos árbitros, dos árbitros, falo mais nada, que me dão amarelo, os árbitros que mais me amarelam. Você hoje viu este árbitro a vir comigo, educadamente, por ca... primeira vez, primeiro aviso, estou aqui para falar, estamos aqui para falar, não veio com amarelo na mão, Portanto, só isto. Não mais nada a dizer.
3: Boa noite, Abel. Tudo bom? Pedro
2: Coen da Vável Brasil. O Palmeiras é o segundo time que mais entrou em campo do Brasil nessa temporada do futebol brasileiro, com 33 jogos. E nesse mês de maio, enfrentou uma grande
3: maratona foram seis jogos fora de casa, viagens desgastantes e duas viagens para fora do país. Outras viagens muito longas, como agora a para a Fortaleza. Como essas frequentes viagens desgastantes, você já falou muito do calendário, mas como essas frequentes
2: viagens podem afetar o Palmeiras em busca dos seus objetivos da temporada?
4: Não sei. Não sei como é que pode afetar. Vamos, como te disse, hum, vamos a cada jogo fazer a nossa reflexão Uh, do desgaste físico que os jogadores tiveram sentir cada jogador falar com os um jogadores perceber a sua linguagem corporal né? porque às vezes diz ao jogador então estás fresco? Eu estou né? porque eles querem jogar todas uh, senti-los e depois fazer o que sempre fazemos uh, temos jogadores que têm uns têm descansado por amarelos uh, outros por lesão um, outros eu vou gerindo por, com substituições é isso que nós temos feito essa é a minha função. Soube coisa que o Brasil me ensinou, o futebol brasileiro me ensinou, foi eu, sem os jogadores saberem jogar mais do que uma partida ao mesmo tempo, tendo em conta aquilo que são os planos de jogo, do resultado dentro do próprio jogo e depois poder gerir as substituições. Como tens cinco substituições, o que podes fazer. É isso que nós temos feito, com muita responsabilidade e procurando sempre em cada jogo entrar sempre com a máxima força mas agora nota-se, por exemplo, quando tu tens tanto volume de jogo, como foi este jogo de hoje, chegas tantas vezes à área do adversário, depois naquele último segundo que é preciso estar clarividente, aí nota-se às vezes o cansaço dos jogadores, não é porque eu sei que os meus jogadores se esforçam muito, deitam tudo cá para fora, aquilo que têm, naquilo que são as suas capacidades físicas, mas eu não falo só da parte física, falo também da parte, parte mental, dos jogos consecutivos, já vos disse no último jogo, volto-vos volto a dizer, é desgastante para os jogadores, Parte mental é desgastante para o treinador e é desgastante para os árbitros seguramente.
3: Boa noite, Abel. Matheus Pojoli, parabéns pela vitória de hoje. Abel, hoje o Luan se isolou no, na décima posição do ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de você como vem sendo o dia a dia com esse jogador que mesmo sendo reserva, continua se consolidando na zaga do Palmeiras ainda mais agora que o Palmeiras não terá o Gomes e também
4: o Murilo contra o São Paulo. Obrigado. Não, o Luan é um dos pilares desta equipa às vezes vocês falam só vocês volta a referir se alguém que tem todo o conhecimento dos jogadores é o treinador, ele sabe o que treina quanto treina, o perfil do jogador o perfil do homem porque não adianta ter bons jogadores se os jogadores não têm cola ter um bom jogador que não agrega o resto eu não quero eu quero bons jogadores que ajudem os outros a serem melhores é? E o Luá é bom quando joga, o Luá é bom quando não joga, o Luá é um, é um porventura dos jogadores que mais influencia esta molecagem que nós, que nós temos, que são muitos. Gostava de saber qual é a equipa capar do Palmeiras que luta para ser campeão mete tantos jogadores como nós. Gostava de saber qual é a equipa no futebol brasileiro que luta pelo top 4 que mete tantos jogadores jovens como nós. Isto tem a ver com a maturidade, isto é muito bonito metê-los quando isto está tudo bem, porque quando, quando apertar, isto vai sobrar para os mais velhos, não é? É assim que funciona. Isto não é só meter os moleques, isto é tudo muito bonito porque está tudo bem, o próprio treinador também aproveita também esse momento para dar um bocadinho de minutos a este, para fazê-los crescer, é assim que a gente os faz crescer. Não é quando estiver a subir que a gente vai meter os meninos. aí ah, agora que é preciso, mete os meninos. Não, não, não. E o Luá tem uma das funções deles... Por isso é que ele é um pilar, por isso é que ele renovou o contrato, mesmo sem jogar muito o ano passado, porque o clube lhe reconhece não só competências técnico-táticas e físicas, mas também competências de, de liderança que ajuda aquilo que é a identidade do Palmeiras. E ele é um jogador que representa, temos mais, mas que representa aquilo que é a identidade do, do Palmeiras. Abel, eu como jornalista, repórter, setorista do Palmeiras, acompanho o Palmeiras no dia a dia né, e nos jogos, estou é, tendo o privilégio de ver um, um momento incrível do clube, que por acaso tem você como técnico, e você também é um cara que chama muita atenção, e eu fico nos detalhes ali, vendo o jogo e vendo seu comportamento.
1: Notei hoje que você, em alguns momentos, se escondeu um pouco no banco, virou mais para trás, mirou em algum ponto de referência para evitar, se bem que no começo você teve lá já uma treta com o juiz, com o quarto, mas eu percebo que você está tentando esquivar o olhar para poder reagir do jeito que você reage. É
4: verdade? Eu estou errado? O que você que está procurando fazer para tentar melhorar? Não, está certo. Está uh, muito certo. Eu reparo que há muita gente que gosta de ter o Abel na boca. Né? Ainda no último jogo, uh, os próprios comentaristas do, do, a relatar o jogo estavam sempre com o Abel no, na boca. Levou não sei quantos amarelos, porque levou não sei o quê. Uh, não sei. Sinceramente, eu não estou... Tô... Há uma coisa que vocês têm que entender, e as pessoas têm que entender. Eu sou um, um treinador, que dentro das quatro linhas sou intenso. Isso não vai mudar em mim. Quando isso mudar eu deixo de ser treinador. E não vai ser nem comentário nenhum, nem jornalista nenhum, nem o meu pai, nem a minha mãe que vai fazer alterar aquilo que é o meu caráter no jogo. Eu sou um treinador intenso. Ponto. 90 minutos ali dentro. Isso eu não vou alterar. Agora repara naquilo que você está a reparar. Repara muito em mim. Eu não sei porquê. E você até é um cara legal. Não sei porquê. Você repara muito em mim. Você está a reparar naquilo que eu faço. Estou mais para Pronto. Sou um personagem interessante. Obrigado. Exatamente. Sou intenso. Fantástico, fantástico. O que lhe quero dizer é isso. O Palmeiras são os nossos jogadores. Eu fiquei muito triste no último jogo. Porque cada vez que eu sou expulso. Não falam naquilo que é a consistência desta equipa e estão sempre a falar do treinador. O treinador, isso é que eu fico triste comigo, é porque vocês deixam de tirar o foco naquilo que é o importante, que são os jogadores, os nossos protagonistas, os nossos protagonistas, são os que fazem gols, são os que correm, são os que se dedicam, são, os que fazem, são eles que têm que ter os holofotes. Eu, como todos os treinadores de futebol brasileiro, como ainda ontem vi, um Santos contra o Internacional, vi e vi o comportamento dos treinadores, vi isso eu vou guardar para mim, o que eu penso em relação a tudo isso eu vou guardar para mim só fica cá dentro, todos temos que melhorar, os treinadores têm que melhorar, os dirigentes têm que melhorar, a forma como os jornalistas veem o futebol, o Luís Castro mais ou menos volta a referir, vocês querem valorizar o futebol brasileiro? Não querem porque se quisessem valorizar o futebol brasileiro falaram das coisas positivas e não falam zero positivas só falam das coisas negativas mas isso é um qualidade, você não, pronto, então você é dos bons, você é daqueles que estão do lado certo, então vocês têm a responsabilidade de puxar os outros 50% para valorizar aquilo que é preciso melhorar, já falei várias vezes, tem no meu livro, tem um capítulo que fala só sobre isso, o que é que o futebol brasileiro é bom ah, é para falar no, no, no meu livro que queria dizer-vos que, porque ninguém fala nisto, queria dizer-vos que passou de 100 mil exemplares vendidos mais de 5 milhões doados em instituições. Para vocês falarem um bocadinho, sei que eu tenho alguma coisa boa, não é? falarem um bocadinho fora de futebol. Não falo pelo futebol, que futebol tem coisas boas e mais para onde você quiser olhar. Mas extra futebol. Se calhar fiz, fiz mais eu, que estou aqui há dois anos e meio, do que muitos que estão aí, que falam, falam e, e não fazem nada. Mas tem, está lá, está lá um anexozinho no final do livro. São, é pouquinho, não precisa ler muito, são umas 10 páginas.
1: Abel aqui, boa noite. Tu és por gentileza?
4: Mas eu gosto de si, Eu gosto de si.
1: É, primeiro, né? No, primeiro, no, no lance.
4: deixa me aqui sozinho, já viram. <risos> Mas eu perdoo todo mundo. Diga, diga. É, no
1: primeiro gol do Palmeiras, você chama o Gustavo Gomes, conversa com ele, ele passa uma instrução para o Zé Rafael. Quer saber o porquê disso? E você usou o termo. Agora há pouco, todo mundo gosta de ter o Abel na boca. Por que esse termo
4: Isto foi o que eu vi nos últimos... Nos eu, chutei um, eu chutei um microfone, parece que matei alguém. Né? Estava num sítio, peguei num telefone, num sítio onde, na minha opinião, não devia estar jornalistas, quando eu não sabia que estavam jornalistas. Estavam três jornalistas. Aqui estão jornalistas. Estão dez, têm câmaras, não tinha lá nada. Um... Eu vejo jornalistas, tem que o sindicato. Os jornalistas têm que. É assim, eu, eu para respeitar os outros, primeiro tenho que ser respeitado. Tenho, eu para respeitar, tenho que ser respeitado. Eu só quero o respeito do outro, tenho que respeitar. Portanto, isto é só para quem servir a carapuça. Os jornalistas que respeitam os outros, que respeitam os profissionais de futebol, têm o meu respeito. Que criticam de forma construtiva. Os jornalistas que ofendem, não têm o meu respeito. Tenho os bons e tenho os maus. A carapuça serve a quem quiser. Tem os bons. É como aos treinadores, tem bons e tem maus. É como árbitros, tem bons e tem maus. É como dirigentes, tem bons e tem maus. E a carapuça serve a quem quiser. Sobre isso eu não, nem me queria alongar muito mais sobre isso, porque a minha função, eu tenho uma função muito clara no futebol. A minha é corrigir os meus jogadores, criticar os meus jogadores e melhorar os meus jogadores. Essa é a minha função enquanto treinador. E dar o melhor que sei que posso para o domingo, que é onde vocês veem o treinador do Palmeiras, fazer tudo o que pode para ajudar a instituição, a sociedade esportiva Palmeiras. Essa é a minha função. O resto que se passa, não sei porquê, que, mas é verdade, o seu colega próprio disse, estava a olhar para mim, eu vi, estava ali no jogo todo a ver o que é que fazia. Não é? O homem passou o jogo todo a ver o que é que eu estava a fazer. Senhor, olha para o futebol, tem tanta coisa bonita lá dentro. Luís Guilherme, tem o Zé Rafael que jogou, quando eu lhe disse aí fica mais fixo, porque já temos o um menino a sair ficámos os dois zagueiros, mais o Zé, fazer o nosso tripé defensivo, equilibrar a equipa, para ele não se desposicionar, foi isso que eu lhe disse para depois chegarem aqui e fazerem boas perguntas perguntas do jogo fazer perguntas do futebol porque é que meteu o Luís Guilherme, porque é que tirou o Rony, porque é que meteu o Dudu deixou estar o Dudu até o fim, porque é que hoje não tirou o Dudu porque é que tirou o, o e isso, é, é falar de futebol fazerem-me perguntas do futebol, porque é isso que eu sei o que se passa à volta, o circo à volta, eu não sei, nem quero fazer parte desse circo, que é um circo que eu entendo, que dá cliques, dá, que dá views, então dizer mal das pessoas então é que dá, basta é? ver aquele jornalista de, de, de Porto Alegre que me ameaçou publicamente e não vi nenhum pedido de desculpa dos de jornalistas a, pedi, a pedir desculpa fazer desculpa que este jornalista fez isto isto, não vi eu gostava de ver, no mesmo sítio onde ele me ameaçou é? e eu não, eu não ameacei ninguém volto a dizer quem quer respeito tem que ser respeitado e se têm dúvidas do que, do, do que eu digo vão ver o que é que disse o capitão do Flamengo sobre o jornalismo e sobre os jornalistas vão ver o que é que diz o capitão do Corinthians vocês têm que estar mais atentos não pode ser alguma coisa está mal se calhar somos nós ou se sou eu.
3: Oh, Abel, depois dessa dessa resposta, eu tenho, tenho outra pergunta, mas vou fazer a primeira. É, sobre esse calendário, né? Louco, é, 18 jogos, uma sequência, vem mais um jogo de Libertadores depois uma data. É, vai servir para o técnico também descansar depois de tudo isso que você está vivendo? Como é que você vai lidar com isso? Porque você fala até o hábito está cansado e tal. Você mas também pode, precisa. Mas pode
4: ter a certeza disso que eu estou a dizer? Ele não Sim. está cansado, não é de correr. É nas decisões psicológico. Neste, você viu este último lance que é falta sobre o Dudu que ele disse que não era falta e depois reverteu porque precisava da ajuda. É disto que eu estou a falar. Mas acontece com os jogadores também.
3: Deixa eu só fazer a, a, a outra colocação. Você falou aí é, seu, sua maneira é intensa mas você acha que os hábitos exatamente estão com uma má vontade com você, como o Palmeiras sugeriu uma perseguição assim ou, <risos> ou isso não acontece?
4: O seu colega disse que o André Hernan é um um jornalista conceituado. Eu acredito no, seu, no que o seu colega disse. Eu ouvi como você ouviu o Barbieri a falar. E eu... Não sei o que é que ele quer dizer com aquilo. Lembram-se da primeira, a primeira fala dele? Depois apresentam-me os cartões que eu já levei. Quem são... Pá. Há ali uma ligação, nem que seja familiar, há ali uma ligação. Agora, se tem mal vontade ou não, não sei. Eu acredito... Que os agentes do futebol, eu acredito nisto porque quando eu não acreditar nisto eu tenho que sair do futebol quando eu não acreditar naquilo que eu estou a dizer eu tenho que sair do futebol eu acredito que os agentes do futebol sejam eles, jogadores jornalistas uh, treinadores árbitros, dirigentes que tudo o que fazem é para melhorar o futebol e com uma intenção clara de ajudar e quando erram não pode ser porque houve aqui sistemas por trás disto eu não acredito nisso eu não acredito.
1: Eu não acredito. Agora. Ó, galera, é problema ali na TV Palmeiras, tá? Não está gerando sinal. Você podem ver que está rodando aí, ó. Eu vou dar um refresh aqui, vou dar um. Vou não atualizar. Já caiu a coletiva. Vamos ver se volta.
4: Claro, de ajudar. E oh. quando erram, não pode ser, porque houve aqui sistemas por trás disto. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito. Agora. Está
1: é, travado mesmo? Eu vou. Vamos lá. Vou colocar a imagem. É,
2: um problema na geração da TV é mesmo? Tá? Ou não?
1: Eu posso colocar lá? Peraí.
4: Tudo que vinha no relatório, para ficar aqui público. Assino tudo e digo que está tudo certo. No chão, gesticulei, o ar está de costas, o fiscal de linha está de costas, ali, de costas. Agora, o que eu disse, meter ali o que eu disse, eu acho que continuo a dizer. Eles continuam a achar que eu ainda sou espanhol. Claro que precisamos de descanso. Claro que precisamos de descanso. Claro que precisamos de descanso. Claro que precisamos, mas eu estou aqui há três anos, há, vai fazer três anos, vocês fazem-me sempre as mesmas perguntas. Quantidade de jogos. É descanso. Vocês fazem alguma coisa para pressionar quem decide? Ver se em vez de não decidir que. Eu vou dizer uma coisa. Para mim, para mim, enquanto líder, enquanto homem de... tem que tomar decisões, eu vou dizer-me, pior do que errar, é eu não tomar decisões. Um líder que tem que tomar decisões, pior do que errar, porque eu erro e muito. É não ter a coragem de tomar decisões. Isso é o pior que pode haver um líder. Abel, Regis do Tifosi. Eu queria saber por que da sua decisão de escalar quatro jogadores rápidos e incisivos no ataque do Palmeiras. O Veiga é um cara que segura um pouco mais a bola. E o Luiz Guilherme é um cara muito ofensivo, muito é, pro ataque mesmo. Né? O Palmeiras teve menos posse de bola, mas tinha um ataque muito rápido. Por que dessa decisão? Teve menos posse de bola hoje. Não, menos posse de bola do que o normal, né? Não que menos que o, que o, que o Curitiba. Olha, eu ainda não olhei para os dados. Eu, 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 para falar de posse de bola, tínhamos aqui conversa para, para três horas. Um, vocês sabem que eu gosto de, de jogadores... Eu não. Vocês olham para os melhores treinadores do mundo e todos eles gostam de jogadores dinâmicos, intensos na frente, jogadores uh, Rony, Dudu, Arthur, uh, um Veiga que tem uma chegada, o próprio Luís, são jogadores para além de ser criativos, são dinâmicos, um, e nós jogando com uma linha de 5, optamos por, por exemplo, nós fizemos hoje uma construção diferente, eu estava à espera que algum de vocês jornalistas tenha estado atento, já porque oh, porquê é que você trocou a construção do, do Palmeiras, que fazia uma construção a 3 e hoje fez, fez a 4, ninguém teve o cuidado, eu estava à espera que um bom jornalista chegasse a dizer assim, oh, porquê é que você hoje fez, não vale a pena perguntar, que eu não vou agora, e eu não vou responder porquê, mas eu fiz uma saída hoje diferente, e um jornalista queira só saber de futebol, ou gosto muito, se ela quiser dizer, ó oh, Abel, oh, oh, é que hoje fez uma saída diferente do que que faz? Eu ia responder. Agora não respondo, não adianta me perguntar a seguir que eu não vou responder. Mas abrimos o jogo com 4-3-3, com os pontas bem abertos, com uma linha de 3 para ir apanhar os pontas, tinham que ser os zagueiros. Acho que o Dudu teve ali duelos muito interessantes com o que Nós pusemos o Cusevic a ter que sair do centro, a correr como um desalmado. Foi pena, como, como vos disse, acho que podíamos ter feito. O terceiro golo mais cedo, pelo volume que chegámos lá, mas nem sempre aquela última decisão saiu a melhor. Por isso eu vos digo, eu conheço os meus jogadores, sei quando eles estão frescos nas pernas, porque o que está aqui atrás, o GPS não mente, e sei quando eles estão frescos ou não aqui, aqui na, na, na cabeça. E hoje, como disse, tivemos um volume muito grande no último terço, mas faltou a melhor decisão no último terço, para poder ampliar mais o resultado. Abel, aproveitando para falar Não faças tática, essa é pergunta que eu não vou responder,
3: né? Boa noite, Matheus Pinheiro, da Rádio Tatiana. Aproveitando para falar um pouquinho de tática, queria até acreditar o levantamento feito pelo Tomás Rosolino. O Dudu chegou hoje a 100 assistências com a camisa do Palmeiras. E é o segundo time que eu, pelo menos, acompanho vejo o Dudu se aproveitar de uma linha de três defensiva e jogar inteiro na entrelinha. O Dudu hoje está se destacando, jogando pela esquerda. Já atuou com você pela direita, já atuou centralizado, segundo atacante. Essa é a melhor versão do Dudu que você já treinou? E você consegue ver no Dudu o protagonista que se esperava tanto do, do camisa 9 que o Palmeiras ia trazer, que é seu protagonista? Esse é o Dudu, o protagonista do Palmeiras?
4: Olha, eu eu acho que o Dudu... Eu não conhecia o Dudu antes. Eu não conhecia o Dudu que vocês conheceram com 20, 21, 22, 23. Eu conheci o Dudu agora mais maduro, com tudo o que lhe aconteceu na vida, quer profissional, quer pessoal. Um, alguém que tem um passado duro que lhe fez chegar onde chegou, eu acho que ele, quando chegou aqui ao Palmeiras, entendeu a nossa dinâmica coletiva. Acho que ele realmente está mais coletivo, mas o rendimento está lá na mesma. Ele ajuda aqui para defender. Se tem que jogar aberto, joga aberto, como foi hoje no último jogo com o Fortaleza. Jogou por dentro, jogou é outra pergunta que vocês me podiam fazer, mas preferem falar de outras coisas. E, e eu tenho que falar aqui porque, se não respondo, toda a gente fica chateado porque você não responde mas hoje tinha a missão de estar mais aberto para alargar aquela linha de 5, sendo que os dois de fora, os, os, os laterais dele saltavam nos nossos laterais e ficavam com três atrás, e o Dudu cumpriu muito bem o que nós lhe, lhe pedimos. Hoje deixei-o estar até o fim porque ele queria fazer um golo, vocês viram a quantidade de vezes que ele tentou fazer um acho que é isso que nós vai... ainda vamos trabalhar, aquele... aquele... Aquele, aquela finta interior para depois acertar no golo, acho que ele é um muito bom assistente. Porque ele tem não sei quantas assistências me estavas a dizer, um, um, chegou pronto. Portanto, é agora só desafiá-lo e meter-lhe uma meta de 10, 12 golos num, num ano, porque ele tem que os fazer. Um ponta como ele, como o Arthur do outro lado, ele tem que. Não porque ele, porque ele depois fica egoísta e não passe a bola a ninguém, não estou a dizer isso. Ele sabe que às vezes tem que aparecer na área sem bola. Do lado contrário a onde o jogo se está a desenrolar, aparecer do lado contrário, como segundo centroavante, como fez o Golo no último jogo contra o Atlético. Obrigado pela, pela correção. É isso que ele tem que fazer. Melhorar esse detalhe, o resto, acho que acho, não. O treinador está muito satisfeito, os torcedores os, os estão muito satisfeitos, renovamos o contrato com ele agora é só esperar que ele continue a dar rendimento, é isso que eu peço aos meus jogadores, Faço o máximo esforço para depois tirar o máximo de rendimento de cada um. Essa é a minha missão como treinador, é ajudá-los, corrigi-los, criticá-los internamente, e depois ajudá-los a ser melhor em todas as vertentes, como homens, se for possível, porque eu não sou o pai deles, mas essa também é uma função do treinador, um, e ajudá-los a ser melhores jogadores, essa é, que é a grande função do, do treinador.
1: Esse aqui? Abel, o doutrinador hein? <risos> que pancada hein? é aí... isso que eu falo, a gente tem que defender o Abel de cunhas e dentes, porque realmente um tudo que a gente pode, realmente ele é um cara diferenciado tá aí o livro, ó. ninguém fala dos 5 milhões o livro que o Bruneira tá mostrando aí, tá vendo? Então é isso que a gente fala os caras, é, 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 é realmente uma perseguição, é uma perseguição realmente as pessoas não tiram do foco, por isso que eu falo, vamos defender o Abel que o Abel é nosso, da família e se o Abel fizer alguma coisa é. errada, nós
2: vamos resolver de família. Vocês Não estão é. com o Abel na boca, é, como cês... o Abel falou, hein? Exatamente. Vocês estão com o Abel na boca, vocês vão Só ser engasgados, hein, Gidião? <risos> de de tanto a... que eles colocam o Abel na boca, eles vão se engasgar, hein? <risos> então o Abel deixou... Ficar... Que grande é coletiva pé. hoje, hein? mais ah, uma, uma das grande melhores coletiva, coletiva do Abel,
1: olha... Uma das, uma das, a gente falou aqui em off, né? Uma das melhores coletivas, desculpem as tremidas, foi da TV Palmeiras mesmo, também não é uma crítica da TV Palmeiras, porque a gente sabe que fazer ao vivo é foda, é difícil, às vezes vocês barram num cabo, o cabo fica meio ruim, mas enfim, é uma grande coletiva, um, uma aula do Abel, ele, ele alfinetou quem tinha que alfinetar, e ele realmente falou assim, o cara tá mais preocupado em olhar pra mim é, do, que eu, do que ver o jogo, né? No último jogo mesmo, aquele, o Vilani né? Ele mais falou, ele mais, ele é aquela anta Thaís Matos, né? É, é anta mesmo, viu? Pode ficar nervosinha, você é uma anta. Enfim, é, mais comentário dos cartões do Abel do que outra coisa, entendeu? Mais comentário dos cartões também. Começa com narra o jogo, meu irmão, narra o jogo, fala do jogo, mais preocupado em fazer stati, estatísticas, que nem o outro lá, o, o Richardson, normalizando a perseguição, que é uma coisa normal, que os técnicos têm que aceitar. Ah, para com isso, gente. Vocês estão querendo mudar uma narrativa? Ó, oh, eu vou falar uma coisa para vocês. eu Vou até exagerar. Egide, Bruno e amigos. O Abel está mudando algumas coisas, hein? Está mudando algumas coisas aqui no futebol brasileiro. Porque parte da imprensa parte da imprensa está percebendo que não dá para ficar do lado, do, do, do lado ruim. Não dá para ficar do lado ruim. Então, muita coisa vai acontecer por aí, viu?
2: E aí, Gideão, o que você achou dessa grande coletiva do Abel?
0: Mais uma grande coletiva. Palmas pro Abel. <risos> Realmente, e ele falou do que eu penso também. O pessoal sempre fazendo perguntas, as mesmas perguntas repetidas sobre o cansaço, sobre isso, sobre... e da parte técnica, da parte técnica do que realmente aconteceu com o jogo. Só o regis do Tifosi que fez uma pergunta a respeito disso, porque o resto querendo saber da vida pessoal, sabe, coisas que não tem nada a ver. Então, hum, eu acho que o Abel mais uma vez deu uma aula e nos programas esportivos podem ter certeza que a pauta vai ser ninguém vai ficar falando do jogo ninguém vai falando de a não, já atinar. estão né tem canal já que já está criticando já ele. já claro é isso aí e idiota é quem assiste tá eu graças a Deus não perco
2: meu tempo com isso é isso daí amanhã não está na mesa vamos repercutir muito essa coletiva do Abel porque foi sensacional é chato a questão de não falar muito do jogo é mas algumas coisas precisam ser ditas Aldão eu queria que você trouxesse para nós Sim, aí aqui, a classificação do Campeonato aqui, Brasileiro, lá. porque com então, essa...
1: Eu vou, eu vou trocar de tela aqui, é, peraí, mas eu queria falar só uma coisa, hein? Não sei se a gente vai conseguir, talvez, tentar na mesa amanhã, né? Mas vamos é, ver. Se
2: não tiver, a gente repercute a gente é amanhã repercute no Tutiamite. No Amit, porque vamos Isso. depender do Jaguarino As que realmente não está 20h30, hein? 20h30, toda segunda-feira, Tutiamite, com toda a repercussão da rodada, né? Que é importante. Ah, não sei se você já
1: subiu na tela, porque tá meio estranho aqui. Agora subiu. É, mas vamos lá. Você tem aí? Um você pode falar ela. Eu vou aumentar, eu aumentar um pouco a tela, para a galera poder ver melhor. Boa, era aqui, ó. Hum. Vamos lá, então, galera. ó. Botafogo é, continua na liderança com 21 pontos. Está todo mundo com 9 jogos. Gostamos. Tá? Gostamos. Agora o Palmeiras vem, vem logo em segundo com 19. O Palmeiras está dando a seta. É, o Atlético Mineiro com 17. Grêmio também com 17, após a vitória contra os Tricas. O Fluminense com 16. O Atlético Paranaense também subiu bem, aí está com 15 pontos o São Paulo com 15 pontos, o Fortaleza com 14 pontos, o Fortaleza me vem bem, apesar de tudo, né? com grandes, grandes camp... participando de vários campeonatos, né? O Flamengo com 13 o Flamengo 13 pontos, mas joga amanhã, então o Flamengo pode ir a 16, aí subir para chegar e encostar no Fluminense em quinto lugar e quarto ali com o Grêmio e o Fluminense. Uh, Cruzeiro, 13 pontos, Bragantino, 13, Santos, 12, Internacional, 11, Cuiabá 11 ganhou com gol de Deivinho, grande Deivinho, hein? Saudades, o Bruno. Tô tá com saudades dele ah, aqui. Ah, não vou mentir. Bahia, aí vem na, na zona, a zona do perigo, A zona do, como que é? A zona do, a zona, do, a, a zona, zona da, da confusão, bagunça, a zona, zona da, da confusão aqui, ó. O Bahia com oito pontos, em 15º, aí vem o Corinthians, aí, encabeçando lá no começo da, da antes da rebaixamento, hein? Oito pontos também, né? Uh, Goiás com sete pontos, América Mineiro com sete pontos. Vasco da Gama com seis pontos que joga amanhã com o Flamengo pode. O Vasco nove. tá tão
2: lá embaixo que nem aparece na tela. Quer dizer, se o Vasco mas... ganhar, se o Vasco ganhar
0: amanhã no Flamengo é né, difícil, mas se ganhar ele coloca o Corinthians novamente na zona. De é então se o, o Vasco
1: vai dar uma ataque no Flamengo amanhã, vai dar uma ataque no Flamengo aí. É. e o Coritiba em última é uma campanha pífia.
2: Curitiba é virtual é. rebaixado já. Virtual com rebaixado. Nove voltadas. Então, Impressionante. Só uma
0: pergunta, Rodão. Dá pra ver aí qual é o melhor, melhor ataque e melhor defesa do tá. campeonato?
1: Sobe lá, sobe
2: lá. Sobe ah, lá. Aqui, né? Sobe, lá. Sobe, 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 vamos sobe, lá. sobe Sobe, sobe, Olha sobe, aqui,
1: sobe. ó. Ah, vamos ver. É, gols, né? Gols. Cadê
2: aqui, ó? Vitórias... Oh. GP. Gols Pro deve estar tá aí. Ah, mas não tem. Vai lá lá em cima, lá, ó. Gols tem... marcados. Palmeiras ah, tem. Gols marcados, eu tô procurando GP. Gols contra. Não
1: tem, né? então, ó, Palmeiras é o único time com 20 gols. Depois vem o Botafogo com 16, Regidião. Aí vem 15 aqui, ó, o... São Paulo. São Paulo. Aí 14, 14, 14, tá vendo? Então é, são, é o que eu falo hoje, ó. E, o Palmeiras, e a melhor defesa aí, melhor pelo que eu tô vendo, é A
2: Fortaleza com 6. Então é, isso aí. Impressionante. Então o Palmeiras
1: hein? tá muito bem, muito bem. Sim.
2: Nós estamos com oito. Terceira 8. Terceira melhor defesa, é, melhor ataque. É que tem o um Botafogo que tomou 7, o Galo tomou 7, tem alguns... Ó, é é a
1: tá vendo? 5, 4, 3, aí, tá vendo? Olha lá. Mas enfim, vamos lá. É, aí, ó, tem um superchat aqui. Vamos colocar só vocês aqui. Nossa, tá lento aqui, tá? O negócio tá estranho aqui. Vamos lá. Canal Jus Santos. Comida com carinho, dicas úteis. É né? isso aí, ó. Fechada com Abel. Que show de entrevista. imprensa é dita tradicional, jamais. Boa noite a todos, que tenhamos uma semana de bênção e vitórias. Amém.
2: É isso aí, amém. Mais alguma. Tem mais um aí, pô.
1: Tem mais um? Do
2: Robson Daniel. Calma.
1: Isso, lá da gringa, como diria. Gerson fugido chinelinho Guarino tirem o Abel da boca é, então é...
0: Eles, não
1: tirar... eles não vão tirar o Abel da boca o Abel deve ser saboroso Muito pelo viu?
0: contrário né já estão falando que na ESPN o pessoal está revoltado né
1: é então porque a verdade dói né porque assim
0: então é... eles... eles podem falar mal é, eles podem falar agora inclusive... quando alguém fala a verdade né aí eles ficam chateados. inclusive aí. o
1: profissional da ESPN que chamou ele de supremacista Isso, e exato. continua empregado e Isso. pior né como que chamou o cara é... alguma coisa leal né já pensou. Não, não, o... o nome do cara, peraí, é sério, eu não tô te... uma coisa Alguma coisa. Ali. O cara é português, é um sobrenome português, de origem portuguesa, falando de um outro português supremacista de colonizador. Realmente uma vergonha, Nossa, né? O senhor. cara tem que ser
2: um hipócrita, Sou, né? Se o Abel chega cantando Jair Rodrigues na coletiva, deixa que diga, que pense, <risos> que faça. Ah. Deixa isso pra. Ah. Rapaziada, boa semana pra todo mundo. Avante palestra. A semana quando o Palmeiras ganha, não, começa mais verde. Calma Mas, o quê, meu não irmão? tem nenhum Destaque. Que... Destaque. Destaque final, Egidio. Destaque tenho, final. Não é nem assim, Vamos acabando lá. sem dar... Pra... Pô, tem que passar na pastelaria ainda, meu irmão. <risos> Problema <cedo>. seu. <risos> Egidio, o seu destaque... Melhor em campo, Egidio. O seu destaque final, fica à vontade. O melhor em campo, pra mim, foi o Rony. E você, o seu... Aldo Almadeira? O meu destaque final fica pra sua defesa. Ah, o meu destaque final vai para <risos> Gerson Guarino. Meu irmão, melhoras. Vai dar tudo certo aí. E é isso. Cara. Não foi uma... espero que, qual, você fique qual que foi isso. o
1: destaque final? Você? Não foi a defesa da câmera? Não,
2: bem, eu, eu de hoje, foi uma defesa Puta Ali foi te falar, hein? Eu pensando bem, eu fui destaque hoje, meu irmão. Foi alguns <risos> milhares de reais economizados. Vai <risos> certo, família Palmeiras, agradecer de coração. Antes de sair, deixa o like, senão você vai ter um filho corintiano. Tamo junto. E DJ, aí é com você agora, irmão. Se
1: a vinheta <risos> subir, né? Agora eu dei essa <risos>